0: Medyaskop gündemden herkese günaydınlar. Ben Şükran Şençek içer. Haftanın ilk iş gününde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Her sabah olduğu gibi Türkiye'nin dünyanın gündemini konuşuyoruz. Dünyanın gündeminde ise Ukrayna Rusya arasındaki kriz ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları var. Saldırılar bugün 5. gününde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski açıkladı. Rusya ve Ukrayna heyetleri bir müzakere için Belarus sınırında görüşecekler. Zelenski çok umutlu olmadığını söyledi bu müzakereden ama yine de bir şans vermek lazım dedi takipte olacağız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Ukrayna için acil toplanma kararı aldı Ayrıntılara bakacağız Rusya Ukrayna krizinde az sonda ekonomi ve dış politika araştırmalar merkezi direktörü eski diplomat Sinan Ülgen bizlerle olacak. Kendisi yorumlayacak son gelişmeleri ve ardından kare portföy genel müdürü Ümit Kumcuoğlu'na bağlanacağız. O da hem son gelişmeleri yorumlayacak hem de bu krizin bu saldırıların Türkiye ve dünya ekonomisine olan etkisini bizlere anlatacak. Bir diğer gündemimiz ise Türkiye siyasetinden muhalefet bugün 28 Şubat ve muhalefet önceden haber verdiği gibi bugün güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisini mutabakatını açıklayacak biz de takipte olacağız bunları ama önce dolar ve euro kurlarına bakalım dolar 14 lira 7 kuruş seviyesinde bugün euro ise 15 lira 78 kuruştan işlem görüyor az sonra hem ruble'nin değer kaybını hem Türk lirasındaki değişiklikleri Ümit Kumcuoğlu'na soracağız Evet, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının beşinci günü ben sizler için kısa bir özet yapacağım, ardından Sinan Ülgene bağlanacağız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas bölgesine, Ukrayna'nın Donbas bölgesine operasyon başlattıklarını duyurmasının 5. günü. Donbas'tanmıştı ama biliyorsunuz Kiev hedefte, başkentte hala çatışmalar devam ediyor ve bir yandan da Ukrayna ülkeyi savunmaya devam edeceklerini bildiriyor. Batı'dansa Rusya'ya yaptırımlar açıklanmaya devam ediyor. Dün akşam İngiliz İltere Başbakanı Boris Johnson'la bir telefon görüşmesi yaptı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve ülke genelinde çatışmalar sürerken önümüzdeki 24 saatin bir günün Ukrayna'nın geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Zelenski ayrıca az önce de bahsettiğim gibi Ukrayna Rusya heyetlerinin Belarus sınırında görüşeceğini açıkladı. Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko ile görüştü Zelenski ve ardından duyurdu bunu. Dedi ki Ukrayna heyetinin Rus heyetiyle Ukrayna Belarus sınırında Pripyat nehri yakınında ön koşulsuz görüşmesi konusunda mutabık kaldık dedi. Putin'in tepki çeken açıklamaları vardı. Çünkü Rusya'nın nükleer kuvvetlerini en yüksek seviye olan özel alarm durumuna geçirmesi emrini verdi. Bu açıklama ABD tarafından da sert bir şekilde kınandı. AB'nin Avrupa Birliği'nin yürütme organı Avrupa Komisyonu'nun başkanı Ursula von der Leyen Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne üye olmasını istediklerini söyledi. Euronews'a konuştu ve dedi ki: "Onlar bize aitler, bizden insanlar. Üye olmalarını" İstiyoruz batıdan yaptırımlar demiştik nasıl yaptırımlar açıklandı Şimdi onlara bakalım Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı von der Leyen ve Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell yeni yaptırımları duyurdu Rusya ve Belarus'a karşı açıklamalara göre Avrupa Birliği Rus oligarkların özel jetleri de dahil Rusya'ya hava sahasını kapatıyor. Rusya devlet medyası Russia Today ve Sputnik'in Avrupa Birliği'ndeki yayınları engelleniyor. Rusya Merkez Bankası'nın ve Rus oligarklarının Avrupa Birliği'ndeki mal varlıkları donduruluyor... Rus bankaları Swift ödeme sisteminden çıkarılıyor. Ukrayna'nın işgalinden sorumluluğundan dolayı Belarus'a da yaptırımlar uygulanacak. Ayrıca Josep Borrell'in çok önemli bir açıklaması daha vardı. Ukrayna'ya silah gönderilmesinin de planlandığını duyurdu. Bu Avrupa Birliği tarihinde ilk kez yaşanıyor. Açıklamaya göre Avrupa Birliği Ukrayna'ya 500 milyon değerinde silah ve koruyucu ekipman desteği verecek piyasaların açılmasıyla birlikte bu arada Rus rublesi dolar karşısında %30 civarında değer kaybetti. Bir yandan Avrupa Birliği Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği gazı azaltmasından da endişeleniyor. O yüzden bugün Avrupa ülkelerinin enerji bakanları Brüksel'de olağanüstü bir toplantı düzenleyecek. Kısaca Türkiye'den tepkileri aktarayım size. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna'daki durumun bir savaşa dönüştüğünü söyledi ve Montreux Sözleşmesi'nin bütün hükümlerini şeffaf bir şekilde uygulayacaklarını açıkladı. Çavuşoğlu taraflar arasında ciddi bir çatışma var. Bu bir askeri harekat değil, geçici bir saldırı değil. Resmen. Savaş hali var şu anda dedi ve Türkiye'nin bugüne kadar Montre Boğazlar Sözleşmesi'ne harfiyen uyguladığını belirtti. Dedi ki bu şartlarda biz tabii ki Montre Anlaşması'nı uygulayacağız. Türkiye savaşın tarafı olan ülkelerin gemilerinin geçişine Boğaz'ı kapatabilir dedi. Bütün bunları şimdi ekonomi ve dış politika araştırmalar merkezi EDAM direktörü ve eski diplomat Sinan Ülgen'e soracağız. Sinan Bey telefonla bağlanacak yayınımıza günaydınlar. Merhaba iyi yayınlar biz biz izleyicilerimize bir anket yaptık batıdan gelen yaptırımları sorduk ve bunlar sizce Rusya'yı Putin'i durdurmaya yetecek mi diye sorduk izleyicilerimizin cevaplarını okuyacağım size ardından aynı soruyu size soracağım takipçilerimizin izleyicilerimizin 60'tan fazlası bunun Putin'i durdurmayacağını söylüyor %22'si ise evet durduracak Putin'i yaptırımlar Ukrayna'ya saldıran Putin'i durduracak diyor yaptırımlar beklenenden çok daha ağır gibi görünüyor Avrupa'dan sizin bu konudaki yorumunuzda bekliyor muydunuz bu yaptırımları ve sizce bunlar Putin'i durduracak mı?
1: Ben bekliyordum ama anlaşılan Putin pek beklemiyordu yaptırımların bu kadar ağır olmasını. Çünkü gerçekten de bu yaptırımlar belki yakın tarihte İran'a yönelik yaptırımlarla karşılaştırabilir ama onun haricinde bu kadar ağır bir yaptırım rejimi yakın tarihte olmadı. Birçok açıdan bu yaptırımlar devreye girecek. Finansal yaptırımlar var, ticari yaptırımlar var, siyasi yaptırımlar var. Bunların toplu etkisi tabiatıyla oldukça ağır olacak Rusya üzerinde. Ama şu ana kadar bu yaptırımlar Putin'i caydırabilmiş değil. Bu yaptırımların amacı başlangıçta bir caydırıcılık temin etmekti. Ve aslında Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasını önlemekti. Bu konuda bu politika başarılı olmuş değil. Dolayısıyla yaptırımlar şimdi başka bir amaca döndü. O da cezalandırma ve biraz bu yaptırımların ağırlaştırılmasını bu gözle değerlendirmek lazım. Ama tabiatıyla gene caydırıcılık etkisi de devam ediyor. Çünkü Rusya'nın bundan sonraki Ukrayna'ya yönelik harekatında özellikle sivil kayıplar artacak olur ise, bu kez yaptırımların daha da ağırlaştırılması riski her zaman için var. Onun için bugün geldiğimiz noktada yaptırımları hem cezalandırma hem caydırıcılık olarak iki amaca birden matuf yaptırımlar olarak görmek lazım.
0: Avrupa Birliği'nin uzun zamandır olmadığı kadar bir birlik içinde olduğu yorumları yapıldı bu yaptırımlardan sonra ve bu silah yardımı özellikle Avrupa Birliği için bir ilk olarak kabul ediliyor. Siz de aynı yorumu yapıyor musunuz? Ne düşünüyorsunuz Avrupa'nın bu tek ağız yaptırımlarına? Bir yandan da çünkü doğal gaz endişesi var ama buna rağmen sert yaptırımlar devam ediyor.
1: Kesinlikle ve bu noktada da Putin'in bir yanlış hesap yaptığını veya bu konuda yanlış yönlendirildiğini yakın çevresi tarafından ifade etmek lazım. Çünkü muhtemelen buradaki beklenti Rusya'nın daha önce 2008 Gürcistan 2014 Kırım'ı İlhak örneğinde olduğu gibi Batı'nın nispeten te- tepkisiz kalacağı, Avrupa Birliği'nde kendi içinde bölüneceği beklentisiydi. Avrupa Birliği içerisinde Rusya ile ilişkileri bulunan Kıbrıs yönetimi ve Macaristan gibi ülkeler var örneğin bunların olası yaptırım paketlerini veto edecekleri ve o nedenle de Avrupa Birliği'nin öyle çok da dişli bir yaptırım paketini oluşturamayacağı yönünde bir beklenti hakimdi çok muhtemelen Moskova'da. Bunun tam tersi oldu. Gerçekten de Avrupa Birliği burada tek lisanla, tek sesle ortaya çok değer bir yaptırım paketi çıkarttı. Tabii ki burada aslında ne kadar bu Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilmiş olsa da Amerikan tarafının yürüttüğü diplomasinin de altını çizmek lazım. Yani Trump döneminden çok farklı olarak Washington bu kez çeşitli Avrupa liderleriyle başta Macron ve Scholz olmak üzere çok sık bir diplomasi trafiği yürüttü. Bu gerek Biden tarafından gerek İşçilere Bakanı Lincoln tarafından e, yürütüldü. E, bu çok taraflı diplomasi e, de e, Avrupa Birliği'nin bu noktaya gelmesinde etkili oldu. Yani burada Amerikan faktörünün e, etkisinde altını çizmek lazım.
0: Yanlış yönlendirilmesinden bahsettiniz Putin'in şimdi Rusya'nın bu gidişatta bir parça hayal kırıklığına uğramış olabileceği yorumları yapılıyor ama hatta şöyle yorumlarda var Avrupa affedersiniz Amerika Beşik Devletleri tarafından bir tuzağa çekildiğini dahi söyleyenler var hem bu yorumu soracağım size hem de Ukrayna'nın ciddi bir şekilde direnmeye devam ettiği söyleniyor uzmanlar tarafından ve askerlerinde Kiev'deki askerlerin beklenenden daha az güçlü saldırılar yaptığı söyleniyor. Şimdi Putin bir hayal kırıklığı mı yaşıyor şu anda? Ne oluyor tam olarak Rusya açısından?
1: Evet bir hayal kırıklığı yaşadığı kesin çünkü iş planlanan gibi gitmiyor. Burada tabii hani savaş ortamında aslında karşılaşılabilecek olan bir durum bu. Hiçbir şey planınıza uygun olarak gitmez. Ama burada Putin'in belki hedeflerinin çok gerisinde kaldığı da söylenebilir. Çünkü bir yandan hem Ukrayna içerisindeki mukavemet çok daha belki beklenenden güçlü çıktı. Hem de Ukrayna dışında Batı'nın verdiği tepki e, beklenenden çok daha güçlü çıktı. E, ve e, bu anlamda Putin de e, biraz e, belki sıkıştı. Ve Mitekin dün e, uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde, güvenlik ortamında e, hiç öyle başvurulmayan bir tehdide başvurdu. E, o da e, nükleer e, savaş tehdidi bunu da Rusya'nın nükleer cahilüzünün hazırlık seviyesini bir seviye yukarı çıkarmakla yaptı. Bu tabii ki hani bir yakın dönemde nükleer savaşa gireceğiz anlamı değil. Ama bu kullanılan tehdit bile aslında Putin'in ne kadar zor bir denklemle karşı karşıya olduğunu bize gösteriyor. Ben burada bir savaşın içine çekildiği yorumuna katılmıyorum. Burada mütecaviz olan taraf Ukrayna değil, Batı değil. Mütecaviz olan taraf Rusya. Şu ana kadar yapılmak istenen de bilakis Rusya'yı bu savaştan caydırmak üzerine bir politika yürütüldü. Tam tersi değil. Burada yani sorunun içinde olduğunu net olarak ortaya koymamız lazım.
0: Evet Putin'in bir savaşa çekildiği yorumuna katılmıyorsunuz ve nükleer silah konusundaki yorumundan bahsettiğiniz Putin'in bu pek ciddiye alınmadı mı diye soracağım. Bir yandan da sizin de bahsettiğiniz gibi aslında bir hedeflerine ulaşamama halini mi gösteriyor bu nükleer adım, bu nükleer tehdit cümlesi ve ciddiye alınmamalı mı şu aşamada?
1: ciddi alınmamalı demedim bilekis bu uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi bir sinyal yani bu bir kırmızı çizgi şöyle söylemek lazım. Rusya ile Ukrayna arasındaki ihtilaf İki evreden geçti, şimdi üçüncü evreye gir, girebilir. Bunlar neydi? İlki hibrit savaştı. Yani konvansiyonel olmayan, daha düşük, yoğunluklu, işte bir enformasyon, siber, içeriye militan sokma gibi e, operasyonlar üzerinden yürüyen bir hibrit savaş dönemi gördük. Arkasından konvansiyonel savaş dönemi geldi. O da işte beşinci binme girdi. Şimdi Rusya bunun bir üçüncü evreye bile geçebileceğini ima eden bir açıklama yaptı. Üçüncü evrede nükleer savaş. Şimdi bu ıı, tehdit kullanılmaz. E, bu e, uluslararası ilişkilerde bir kırmızı çizgidir. E, hele hele müddetli silahı olmayan Ukrayna gibi bir ülkeye karşı kullanılmaz. Ama tabi burada Putin'in dünkü açıklamalarını okuduğumuzda aslında bu tehdidi Ukrayna değil, Ukrayna'ya yardım eden ve Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar uygulayan e, NATO ülkelerine yapmış durumda. Ki tabiatı hani burada Türkiye'nin konumunda değerlendirmek lazım. Türkiye'de bir NATO ülkesi ve Ukrayna'ya da farklı kollardan yardım ediyor. Onun için Putin'in bu tehdidi ciddiye almak lazım. Bu bir nükleer savaş arifesinde olduğumuz anlamına gelmiyor kesinlikle. Hı hı. Ama bu söylemin kullanılması çok rahatsızlık verici.
0: Çok ürkütücü. Bütün dünya ülkeleri için ürkütücü ki Türkiye'de evet. aynı şekilde hem konumu hem NATO ülkesi olması dolayısıyla. Çok kısa şunu sorayım. Yakın zamanda bir Putin'in el artırmasını bekliyor musunuz bu son gelişmelerin ardından? Ee, pardon duyamadım.
1: Tekrar, Putin'in
0: efendim. tekrar bir el artırmasını, daha kuvvetli bir şekilde saldırmasını bekliyor musunuz? Evet. Yakın çünkü zamanda? sahada
1: bir başarıya e, muhtaç Putin. E, bugünkü durum onun e, tabii e, tatmin etmekten çok uzak. Onun için Bugünkü askeri strateji eğer e, beraberinde bir başarı getirmezse muhak, muhakkak surette Putin e, daha e, ağır ateşçe, iki e, Rus askeri doktrini zaten buna dayanıyor, e, daha ağır ateşe dayalı bir e, operasyon aşamasına geçecektir. O da maalesef tabii çok daha fazla sivil hayatın, sivillerin, sivil hayat kaydı demek.
0: Sinan Bey yaptırımlar korkutmuyor mu peki ekonomik açıdan da ki tekrar düşünüyorsunuz Putin'in?
1: Korkutuyor ama şu anda artık geriye gidilemez bir yola girdi Putin. Putin sahada bir başarı elde etmesi lazım ve o başarı üzerinden bir siyasi müzakere ortamı oluşturarak ondan sonrasında da bir işte oluşacak ateşkes ve nihai siyasi uzlaşma üzerinden de yaptırımların kaldırılmasına çalışacaktır.
0: Belarus'ta müzakereden bir çözüm bekliyor musunuz?
1: Hayır beklemiyorum şu anda bu erken bir aşama bu müzakereler için ama tabi Jelenski bakımından e, ki kendisi de bunu ifade etti. E, böylesine Rusya tarafından ön koşulsuz olarak teklif edilmiş e, bir müzakere sürecine hayır demek istemedi. E, barışı reddeden taraf olmak istemedi ama bundan bir sonuç beklemiyorum.
0: Türkiye'nin tavrını da soralım <gülüyor> son olarak bu arada izleyicilerimize de hatırlatayım canlı yayında olduğumuzu sizlerden de bu konudaki yorumlarınızı YouTube chatten bize yazmanızı rica ediyorum ben de takipte olacağım ve yayına taşımaya çalışacağım sorularımı da taşımaya çalışacağım Astro Ramit Kumcaoğlu da bizler olacak ve ekonomik kısmını konuşacağız İşin ayrıca yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı da rica ediyorum ki daha fazla izleyiciye canlı yayında ulaşabilelim Türkiye'nin tavrını nasıl buldunuz Sinan Ülgen Montre Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulanacağını söylüyorlar bu bu ne demek? Bir de daha önemlisi bu saldırılar başladığında Türkiye'nin nasıl bir tavra sahip olacağı ciddi merak konusuydu. Bir tarafta NATO bir tarafta Rusya. Ama Türkiye galiba tavrını belirlemiş durumda. Siz ne diyorsunuz?
1: Montrö'den başlayalım. Dün bu konuda Türkiye annet sinyalini verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu yaşanan silahlı çatışmanın bir savaş olarak tanımlanması gerektiğini ifade etti. Ee, o noktadan sonra Türkiye e, Montreux Konvansiyonu'nun sözleşmesinin 19. maddesini uygulamak zorunda. Yani bu konuda sözleşme Türkiye'ye herhangi bir e, tasarruf yetkisi e, bir e, bırakmıyor. E, 19. madde e, Türkiye'ye savaşan tarafların e, savaş gemilerine boğazların kapatılmasını emrediyor. Bu konuda bir esneklik yok. Bu maddenin yalnız istisnaları var. O istisnalar da Karadeniz filosuna ait gemilerin boğazlardan geçiş yapmasına olanak sağlanması. Ama başka filolara ait savaş gemileri boğazlardan geçemeyecek. Bu gayet net. Şimdi Türkiye bunu Rusya'ya bir yaptırım olarak sunmuyor. Bu Türkiye'nin sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi olarak sunuyor. Ve e, bu da e, tabii ki e, doğru bir e, söylem. Daha geneline baktığımızda ise Türkiye yakın zamana kadar, e, siz de biraz önce ifade ettiniz, Rusya ile Ukrayna arasında dengeli bir politika yürütme e, arayışı yürüttü. Bunun e, bunun arayışında olması da son, c- son derece meşhur ve doğal. Ama bugün geldiğimiz noktada e, bu denge politikasında. da Türkiye'yi değiştirmek mecburiyetinde çünkü sahada yaşananlar bunu adeta Türkiye'ye zorluyor. Türkiye yeni bir denge politikası bulacaktır. Bu, bu Rusya ile tamamen ilişkileri koparmak anlamına gelmiyor. Ama e, bugünkü gerçekleri yansıtan, bugünkü e, durumu yansıtan e, yeni bir denge politikasını hayata geçirecektik. Bunun emarelerini görüyoruz. Yani bir yandan Montreux ve boğazları kapatmak, diğer yandan mesela Rusya'ya hava sahasını kapatmamak şeklinde. Bir yandan Ukrayna'ya işte silah, siha satmaya devam etmek. Bir yandan Avrupa Konseyi içerisindeki oylamada çekimsel kalmak. Yani farklı farklı alanlarda ülke bu denge politikasını kalibre etmeye gayret ediyor. Burada tabi çok zor bir denklem onda teslim etmek lazım.
0: Vaktimizin sonuna geldik ama bir cümle şunu da alayım yeni bir denge politikasından bahsediyorsunuz ama bu daha çok artık batıya yönelmek durumunda bırakan da bir kriz oluyor gibi geliyor bana Türkiye'yi. Sizin bu konudaki yorumunuz nasıl yön artık daha çok batıya mı çevrilecek?
1: Doğru tabii çünkü artık e, dünya yeni bir evreye girdi bu savaşla beraber özellikle Avrupa, Avrupa güvenliği yeni bir evreye girdi. E, burada da Türkiye e, ister istemez e, tercihlerini e, değerlendirmek zorunda. Yani bir dönem S-400 kararıyla acaba Türkiye Rusya'nın yanaşıyor şeklinde çok ciddi yorumlara yorumlar olmuştu. Şimdi bu ortamda tabii ki bir yanda hem NATO'nun güçlendiğini görüyoruz, Avrupa'nın, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma konusunda çok daha ciddi radikal kararlar aldıklarını görüyoruz. Ee, ve e, ve tabii ki Batı ile Rusya arasında çok daha e, belki de kalıcı bir e, ihtilafa adım attığınızı görüyoruz. E, bu durumda da Türkiye'nin e, safı net olacaktır diye düşünüyorum.
0: Sinan Ülgen daha çok konuşacağız gibi görünüyor bu konuları tekrar da sizin yorumlarınıza başvuracağız. Çok teşekkürler katıldığınız Rica için verin, sağ yorumlarınız beyin, için. Çok çok Evet, Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi Direktörü eski diplomat Sinan Ülgen bizlerleydi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 5. günündeyiz ve Sinan Ülgen'in yorumlarını duyduk ee, bu konuyla ilgili. Türkiye için söylediği Türkiye'nin yeni bir denge politikası kurmaya çalışmaya devam edeceği bu krizle birlikte ama artık yönünde batıya çevrilmek durumunda kalınacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Az sonra Ümit Kumcuoğlu bizlerle olacak her pazartesi olduğu gibi. Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Hümmüoğlu'a bağlandı. Merhabalar, günaydın Ümit Bey. Merhaba. Ee, Sinan Bey ile konuştuk. Benzer soruları size de önereceğim ama daha çok ekonomik tarafını da konuşalım istiyorum. Ee, bu krizin Rusya'nın saldırılarının hem dünya için hem de Türkiye için. Şimdi uyandık ve e, benim anladığım kadarıyla siz yanlışsa beni düzeltin. E, bu yaptırımların da gelmesinin ardından Rusya'ya ilk iş günü bugün ve e, rublede ciddi bir değer kaybı görüyoruz aynı şekilde dolar TL kurunda da Türk lirasında da bir değer kaybı olduğunu ee, görüyorum. Bu böyle devam eder mi? Ne olur? Hem bunları konuşalım az sonra hem de ben e, bu krizin gidişatıyla ilgili sizin de fikrinizi merak ediyorum. Anketimizi göstermiştik az önce. Görme şansınız oldu mu bilmiyorum. Rejiden tekrar göstermesini rica edeyim. Yeni gelen izleyicilerimiz varsa onlara da göstermiş olalım. İzleyicilerimize, takipçilerimize sorduk. Avrupa Birliği'nden biliyorsunuz ciddi yaptırımlar açıklanmaya devam ediliyor Rusya'ya karşı ve 450 milyon euroluk silah 50 milyon euroluk da koruyucu ekipman Yardım yapacak Avrupa Birliği Ukrayna'ya. Keza Rusya'ya yönelik daha ağır yaptırımlar da var. Swift'ten çıkarılmaları gibi bankaların, hava sahalarının kapatılması gibi. Bütün bunlar sizce Putin'i durduracak mı dediğimizde 60'tan fazlası takipçilerin, izleyicilerin hayır durdurmayacak diyor. %22 evet durduracak demiş Sinan Ülgen de az önce Putin'in biraz daha el arttırmasını beklediğini söylüyor. Siz ne düşünüyorsunuz gidişatla ilgili bunu sorarak başlayayım.
2: Ben de açıkçası bu yaptırımların Putin'i durduracağını düşünmüyorum. Ama Sinan Bey'den farklı olarak ben bu seviyede bir yaptırım çıkacağını da açıkçası düşünmüyordum. Biraz olumlu yönde beni şaşırttı olan biten. Tabi burada gerçekten çok büyük bir milli güvenlik sorunu söz konusu bütün Avrupa için. Burada yıllar önce aslında Donald Trump'ın Avrupa'ya, Yaptığı eleştirinin bugün haklı çıktığı ortaya çıktı. Tabi Trump'ın Rusya ile acayip ilişkileri ve Ukrayna'yı riske atanında bir yerde kendisi olduğunu da not etmek lazım ama Avrupa'nın kendi milli güvenliği için gereğini yapmadığı konusundaki eleştirisi haklı çıktı. Ve bu hatayı bugün çok net bir şekilde herkes görmüş gibi görünüyor. Bence hafta sonunun en önemli olayı Almanya'daki değişiklikti. Yani Almanya sadece Nord Stream 2 e, gaz boru hattını iptal etmekle e, kalmadı. Döndüğü çok ciddi bir ilave e, savunma harcaması yapacağını ve ayrıca da e, savunma harcamalarını sürekli olarak Galatasaray milli hastanın %2 seviyesine çıkaracağını ki bu aslında eski NATO uzlaşmasıydı. Üzerine düşen bu görevi yerine getireceğini e, ifade etti. Yani Almanya bir yerde e, NATO üyesi olmasına rağmen hala yarı pasifist bir e, ülkeydi. Bu durumdan artık net bir şekilde çıktığı anlaşılıyor. E, İsveç'in de bu olaya çok daha e, beklenmedik derecede müdahil olduğunu gördük. Yani e, nötr e, ta, işte, bağlantısız tarafsız olmak üzerine e, savunma tarafında bir tarihi olan İsveç bile net bir şekilde Batı İttifakı'nda yerini aldı. Yani e, riskler gerçekten ortaya e, döküldüğünde Batı İttifakı'nın e, çalıştığını e, gördük ve e, Polonya ve Macaristan gibi, e, işte Kıbrıs gibi bir takım aykırı e, üyelerin de çok hızlı bir şekilde e, Amerika ve Almanya'nın arkasında hizalandığını gördük.
0: E, sosyal medyada yaptırımlar... mı? Buyurun.
2: Ha, çok özür dilerim. Yani yaptırımlar e, çalışır mı derken tabii bunu Putin'i e, yolundan caydıracağını zannetmiyorum ama savaş e, o kadar kötü gidiyor ki şimdilik e, Rusya için. Daha fazla silah desteğiyle aslında savaşın e, gidişatını da değiştirmiş oluyor e, Batı dünyası. Zaten bu epeydir şüphelenilen bir şeydi. Şimdi Rusya neticede 140 milyon nüfusu olan ve ekonomisi de Türkiye'den birazcık daha büyük, e, İtalya'dan küçük bir ekonomi. Şimdi böyle bir ekonominin dünyada süper güçlülük oynamasının çok kolay olmadığını herkes düşünüyordu. Ama Rusya batıya olanla çok daha hazırlıklı olduğu için özellikle Avrupa Tiyatrosu'nda bu olayın hızlı bir şekilde sonuca varacağını da e, düşünenler çoğunluktaydı. Fakat Ukrayna e, son 5 yılda ordusunu oldukça güçlendirmiş gibi görülüyor. Daha da önemlisi e, vatandaşların, halkın e, ülkeyi savunma kararlılığı da yüksek görünüyor. Onun için zaten Rus ordusu çok zorlandı. Hani Bugün e, 150 bin kişiyle ee, Ukrayna gibi bir ülkeyi işgal etmek e, kolay değil. E, Bunun gelecekte de Rusya'nın başına büyük işler açacağı anlaşılıyor.
0: Bir izleyicimiz tam da bu konuda bir soru yöneltmiş size. Ben de iletmiş olayım. Demiş ki Rusya, Rusya'nın toplam rezervinin 600 milyon, milyar dolardan fazla olduğu söyleniyor. Ve bu sayede de ekonomik yaptırımlara uzun süre direnebileceği söyleniyor. Ekonomisinin gücü direnmeye yetiyor mu? Bu kısmı biraz daha açar mısınız?
2: Tabii yani Rusya'nın yaptırımlara uzun süre direnebileceğinden ne şüphe yok. Yani Rusya dünyanın en büyük topraklarına sahip ülkesi. Çok ciddi doğal kaynakları var. Enerjiden tarıma hemen hemen her sektörde belli bir seviyede kendine yeterliği var. Tabii Rus insanının ciddi bir refah seviyesine ulaşması Batı ile ilişki olmadan, ticaret olmadan mümkün olmaz. Ama bir savaş durumunda ekonomisini idame ettirme konusunda hiçbir sıkıntısı olmaz. Hani Burada Rusya'nın rezerv sonuçta Rusya'nın yapması gereken ithalatın küçük bir bölümü. Yani oldukça yüksek bir rezerv var. Bu daha ziyade iç piyasayı rahatlatmak için vardır e, bu e, rezervleri. Yani kısa vadede Rus ekonomisini bunun e, çökerteceğini falan e, zannetmiyorum. Ama tabii e, Rusya'nın da belli bir ekonomik modeli vardı. Hani bugün Rusya eski Sovyetler Birliği değil. Eski Sovyetler Birliği batıdan farklı bir felsefe, farklı bir model olduğu iddiasındaydı. Onun getirdiği bir inandırıcılığı vardı. Şimdi bugün Rusya e, batı ülkelerinden farklı bir ülke olduğu iddiası ...sağlama ve yani demokratik kapitalist ülkelerle benzer bir paradigma ile sahada olduğunu iddia ediyor. Tabii bunu batıyla kavga ederek ve batı ticaretini tamamen kaybederek gerçekleştirmesi mümkün değil. Sonuçta Rusya'nın nüfus merkezleri büyük ölçüde Avrupa'nın yanında ve Rusya'nın doğal ticaret ortağı da Avrupa... Ee, ve Rusya özellikle e, son zamanlarda iki unsur üzerine kurdu ekonomisini. İhraç ettiği ciddi iki unsur var. Biri bunun enerji, biri de e, silah. Şimdi enerji tarafında ee, çok ciddi bir sekteye uğraması kaçınılmaz. Yani e, Rus enerjisinin en az yarısı Batı'ya gidiyordu. Bunun şimdi kesilmesi söz konusu. E, Çin'le ilişki devam etse de ile olan ticari ilişkinin kesilmesi Rusya'yı orta vadede ciddi olarak etkileyecektir. Ama kısa vadede ne harekat gücünü ne de savaşma azmini azaltacağını zannetmem. Zaten aslında bu e, yaptırımların sinyal etkisi şudur. E, Rusya'nın e, Kapasitesini zayıflatmaktan ziyade batının bir fedakarlık yapmaya hazır olduğunu sinyallemek. Yani burada esas etkisi biz gerekeni yaparız ve bize maliyeti ne olursa olsun gerekeni yaparız mesajını verdiğinizde e, rakip üzerinde etkili olacak olan esas odur. Bugüne kadar Avrupa'nın yapamadığı oydu. Şimdi o eşik aşılmış görünüyor
0: doğal gazla ilgili tedirginliğe rağmen Avrupa'dan cesur adımlar geliyor. Bir yandan da evet gazdan e, bu tedirginlik sonucu bugün enerji bakanları da toplanacak. Bakalım oradan bir açıklama gelecek mi? İzleyeceğiz. İzleyicileri bu arada ben tekrar hatırlatayım canlı yayında olduğumuzu. Yayınımızı beğenmenizi ve paylaşmanızı rica ediyoruz ki daha fazla izleyiciye ula, ulaşarak e, canlı yayınımıza devam edebilelim. Hem Ümit Kumucoğlu'nun yorumlarını ulaştıralım hem de sorularınızı ve yorumlarınızı alalım istiyorum. Bir izleyicimiz e, Swift mevzusunu sormuş. Kapattılar mı Swift'leri? Rusya demiş. Benim bildiğim kadarıyla bankaların böyle bir sistemden çıkarılması yaptırımı uygulanıyor ama bu ne kadar etkili önemli bir şey mi? Bu çok kısa bize bir açıklar mısınız bu SWIFT sistemi mevlesine? Tabii
2: önemli bir şey. Bu çok nadir uygulanan bir yaptırım ve geçmişte sadece İran'a uygulanmıştı Sonuçta bu bir kolaylaştırma aracı yani bankalar arası transferlerin hızlı ve verimli bir şekilde yapılabilmesi için SWIFT kullanılıyor bütün dünyada. Rusya'nın önemli bankalarını önde gelen bankalarını buradan çıkarmış durumdalar. Yani ticareti belli bir seviyede sürdürebilmek için küçük bankaları henüz çıkarmış değiller. Ama normalde e, işlem yapan, özellikle dış ticaretinde aktif olan bankaları çıkarmış durumdalar. Şimdi tabii anlaşılan batı enerji sevkiyatını kesen taraf olmak istemiyor. Hani bunu aslında gerek iç politika gerek dış politika itibariyle de e, haklı görüyorum ben. Ee, yani batı sınırlı da olsa bir ilişkiyi sürdürüp e, gaz almaya devam etmesinde e, bu kadar e, ilk e, yaptırımları koyduktan sonra bir beis yok. Zaten Rusya bir noktada bunu kesecektir. Hani bunu e, kesmeyi Rusya'nın yapmasını hem geçmiş anlaşmalar açısından hem de e, iç siyasette e, bunu doğru anlatabilmek açısından tercih ediyorlar. E, ben de bunu e, yerinde buluyorum ve tahminim e, bu sürtüşme e, arttıkça e, Rusya bir noktada e, gazda da kesecek yani bundan sonra ne olacağını hep beraber göreceğiz Tabii Avrupa'nın toplam tüketimi içinde Rus gazının e, payı yüzde 25-30 e, civarında kimi mü- 80'e kadar çıktığı oluyor ama e, Rus seviyesinde bu Aslında Yerine konamaz bir şey değil. Yani zaten kısa vadede bir fedakarlık yaparsınız. Hani çok kısa vadede bunun belki yüzde ancak telafi edilebilir. Yani tüketiminizi yüzde azaltmanız lazım Avrupa genelinde. Eğer Avrupa içinde bir dayanışma söz konusu olda, bu kolaylıkla yapılabilir. Hani şimdi Türkiye'de gaz tüketimi bir miktar kısıldı son zamanlarda mecburiyetten. Hani bir mücbir durum ortaya çıktığında bu yapılır. Avrupa'nın da bir süre. Gaz tüketimini sınırlaması tabii ki mümkün zaman içinde hem e, hani öncelikle e, sığlaştırılmış doğal gaz santrallerinin büyütülmesiyle ki bu e, böyle bir sene falan gibi bir vadede yapılabilir daha sonra da yeni petrol pardon yeni gaz boru atlarının yapılmasıyla ki bu da herhalde 3-4 sene gibi bir vadede yapılabilir bu iş tekrar normale döndürülebilir. Tabii bu aslında Türkiye için bir fırsat penceresi olacaktır. Yani zaten yıllar önce de bunu konuşurduk. Yani Türkiye'nin bir gaz iletim merkezi olmak gibi bir fırsatı vardı. Rusya dışındaki kaynaklardan Avrupa'ya giden gazın doğal rotası Türkiye. Yani Azerbaycan, İran, Irak hatta Mısır e, Katar e, ve icabında uzun Uzunvalide, Suudi Arabistan gibi yerlerden gelecek olan e, gazın e, Türkiye'deki e, sistem üzerinden geçmesi, belki burada bir e, trading, e, alım-satım merkezi olması, Türkiye'nin depolama kapasitesinin artırılması, çok daha kapasitesi artırılmış boru hatları üzerinden de bu muhtelif kaynaklardan gelen belli bir çeşitli olan gazın Avrupa'ya aktarılması bir hayaldi. Bu gerçekleşmedi. Yani hem Türkiye'nin yanlış politikaları hem de Rusya'nın akıllı politikaları sebebiyle. Ama gelinen noktada yine böyle bir fırsat penceresi açılabilir. Bu da Türkiye açısından ilginç olacaktır.
0: Evet Bey, şu yorumlar da yapılıyor bu konuda. Bilmiyorum ne kadar gerçekçi bir yorum. Belki de bu wishful thinking denilen daha Umutlu düşünme dolayısıyla çıkan bir yorum bu ama belki böyle krizlerin uzun vadede daha yeşil, daha farklı bir enerji arayışına da Avrupa'yı götüreceği düşünülüyor. Dayanışma varsa Avrupa Birliği içinde bir fedakarlık yapılır diyorsunuz ki dayanışma da var gibi görünüyor. İsveç'ten bahsettiniz şöyle sosyal medyada biraz espriler de görüyorum artık. İsveç size karşı çıkıyorsa gerçekten yanlış yapıyorsunuz. Demektir İsveç gibi bir ülke bile diyenler oluyor. Ayrıca e, sosyal medyada şöyle şakalar yapan hesaplar da vardır biliyorsunuz Avrupa Birliği kurumlarının sürekli dünyadaki krizlerden endişeli olduklarına dair açıklamalar yapmaları ama bu konuda adım atmamaları konusunda da eleştirildi Avrupa Birliği kurumları ve şimdi hiçbir e, ülkenin sadece endişeli olduğunu söylememesi halkına adım atıyor olması konusunda yorumlar yapılıyor. Avrupa Birliği e, şahsen ben de şaşırttı Sinan Hulgen bekliyordum diyor ama size beklemiyordum. Ee, diyorsunuz. Bakalım daha ne kadar devam edecek? Daha da artacak mı yaptırımlar Putin'den yani gelecek
2: Çok önemli bir konu altını çizmek lazım. Tabii Avrupa'nın kendi açısından 1930'lardan bir ders aldığı anlaşılıyor. Yalnız Avrupa'daki ırkçılığın seviyesi de bu e, olaylarla gözler önüne dökülmüş oldu. Ukrayna'dan ne kadar e, göçmen gelirse alırız. Ne kadar e, sığınmacı gelirse alırızı çok rahat verdiler. Yani 100 tane Suriyeli almamak için ortalığı birbirine katan ülkelerin milyonlarca Ukraynalıyı e, seve seve alacağı anlaşılıyor. Yani bu tabii güzel bir şey. Doğrusu da budur ama bir yandan da hani insanlık e, ve e, işte insanlık haysiyetine uygun davranışları sadece işte beyaz ve Avrupa'ya biraz daha yakın olanlara gösterip işte konu Suriyeliler, Afganlar veya Afrikalılar olunca birden birdenbire aşırı sadece kesilen çok önemli bir nüfus kitlesi var. E, bu da hani Avrupa'nın e, siciline e, bir kara olarak geçecektir.
0: Tabi, bu hatta öyle bir damarlara yayılıyor ki de cümlelerini duymuşsunuzdur. Burası Orta Doğu değil. Buradaki insanlar açık, tenli, renkli gözlü diyen muhabirler bile oldu ne yazık ki bu dönemde. Çok üzücü. E, ben de üzücü bir soru soracağım. Şimdi bir yandan bu kriz devam ederken orada insani bir kriz de yaşanıyor. Çocukların bebeklerin olduğu bir yere e, atılan bombalardan bahsediyoruz ama insan e, sormaya utansa da bir yandan bunu da konuşmamız lazım. Biz ne olacağız kısmı işin ekonomik olarak. Şimdi Öyle bir kriz ki Türkiye'deki ekmek fiyatını dahi etkileyebileceği konuşuluyor bunun. Türkiye ile ilgili e, yakın vade öngörülerinizi de sorayım. Bir de Türk lirası şimdi değer mi kaybedecek tekrar?
2: Tabii Ukrayna şöyle önemli, dünya tarihinde, dünya ekonomi tarihinde kritik bir olaydır. Ukrayna'nın e, yoğun tarıma açılması, bu yaklaşık 200 sene önce gerçekleşmiş ve hani dünya e, gıda e, sistemini önemli ölçüde büyütmüş bir olay. E, Ukrayna'nın çünkü tabii soğuk iklimi ve sert topraklarında, e, Yoğun tarım çok yakın zamanda başlamış bir şeydir. Ukrayna hala da çok önemli. Hatta dünyanın fakir fukara ülkelerinin bir numaralı e, ihracatçısıdır. Yani Orta Doğu ve Afrika'da zor durumda olan ülkelerin e, buğdayının çok önemli bir bölümü Ukrayna'dan bir bölümü de Rusya'dan e, gider. Tabi burada e, buğday ihracatının sekteye uğramasının öngörülmedik yan etkileri olabilir. Yani bugün e, Lübnan'dan Mısır'a ee, iç savaştan muzdarip işte Afrika ülkelerine pek çok yerde aslında bıçak sırtında olan bir sürü ülke var. Yani öncelikle onlarda beklenmedik gelişmeler olabilir. Tabii Türkiye'de maalesef son zamanlarda bir e, gıda ithalatçısı haline geldi. Tabii Türkiye'nin Ukrayna veya Arjantin seviyesinde bir ihracatçı olmasını ben hep hayali bulmuşumdur. Hani o kadar da tarımda rekabetçi e, değiliz. Ama yine de kendine yeterliğin biraz üzerinde kalması Türkiye'nin rahatlıkla mümkündü ve burada kalması gerekirdi. Ama her konuda olduğu gibi yani maalesef hani iş dönüp dolaşıp Türkiye'de kötü yönetime geliyor. Yani Türkiye'yi 20 yıldır yönetmekte olan bu hükümetin hiçbir konuda mantıklı bir politikası ve geleceğe yönelik bir vizyonu olmaması durumuyla karşı karşıyayız. Yani S-400'lerde nasıl bir felakete yol açtıysak, Montre konusunda nasıl saçma sapan tartışmalar yaşadıysak geçen sene, nükleer santral yapımını Ruslara vermek gibi sayden inanılmaz bir hata yapıldıysa, ekonomide de kendimizi ayağımızdan vurduğumuz gereksiz bir döviz krizi içinde yaşıyoruz. Tarımda da Bu işin üzerine doğru düzgün gidilmediği için ve ithalat öncelendiği için Türk tarımı da sıkıntıda, şimdi enerjide olduğu gibi, savunmada olduğu gibi tarımda da bu hataları düzeltmekle ulaşacağız. Yani tabii çok da geç olmadan buradan döneceğiz gibi görülüyor. Yani bütün dünya ülkeleriyle birlikte Türkiye'de hem milli güvenlik konusunda hem tarım konusunda dönüşüyoruz geçmişte e, yapılan e, bir takım yanlışlardan dönmeye çalışacak gibi görünüyor. Ama tabii bunların maliyeti büyük olacaktır. Hani kura gelince, şimdi Türkiye'de zaten örtük bir e, sabit kur, hani sabit demeyelim ama yakından yönetilen kur politikası var. E, zaten hani saydamlığa da e, biraz azaltarak, hani çaktırmadan döviz satmaya çalışıyor hükümet. Açıkçası ben her zaman serbest kurdan, Yana olmuşumdur. Türkiye gibi bir ülkede hele bir de 15 senelik süreçte başarısı bu kadar net bir şekilde görüldükten sonra serbest kur rejiminden dönmeye hiç gerek yoktu. Ama bu hükümetin faiz saplantısı sebebiyle serbest kur politikası terk edildi. Örtülü bir sabit kur yapılıyor. Tabi bu şekilde yatırımcıların risk azaltmaya yöneldiği anlarda bunun TL üzerine bir baskı getirmesi kaçınılmaz ama TL'nin ne kadar kısa vadede yukarı gideceği, e, tabii hükümetin ne kadar döviz satmaya hazır olduğuyla e, ilgili. Ama maalesef bu işte seçime kadar e, serbest tutalım, faizi de yani kulu e, tutalım buralarda işte faizi de yüksek tutmaya devam edelim, e, işte bütçede ortalama bir yerler çok fazla açmadan idare etmeye çalışalım enflasyonu da bırakalım, kendi kendine düşsün gibi böyle bir garip ve aslında tutarsız bir politika demeti var. Bunun e, sürdürülemez olduğunu hepimiz biliyoruz ama bunun sürdürülemezliğinin biraz daha e, yaklaştıracaktır. Yani bu politika işte bundan önce ne kadar ay gidecekse ondan birkaç ay daha az e, sürdürülebilir hale gelmiştir. Çünkü e tabii dış dengede Türkiye'yi sıkıntıya sokan olaylar. Bir yandan enerji fiyatı artıyor. Bir yandan finansman imkanları daralıyor. Bir yandan yerlilerin hissiyatı bozuluyor. Yani bu ekonomi politikalarını Türkiye'de tabii ki zora sokacaktır. Bugün savaş olduğu için buna kimse odaklanmıyor ve risk yönetiminde filan da millet daha ziyade tabi Rusya ve Ukrayna varlıklarıyla uğraşıyor bugün. Ama ee, birkaç hafta içinde yine e, Türkiye gündeme
0: gelecektir. Yani zaten sürdürülmesi çok zor bir iktisadi politikalar bütünüydü ama şimdi daha da hızlandırılacak bu sürdürülememe hali hızlandıracak sürdürülememe halini bu Rusya Ukrayna krizi diyorsunuz izleyeceğiz göreceğiz bu e, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili gidişata dair yorumunuzla da kapatalım istiyorum şimdi bir izleyicimiz sormuş Ateşkes gelir mi diye böyle Rus'ta görüşülecek e, Rusya Ukrayna taraflar bir müzakere masasına oturacak ama Zelenski bile umudum yok aslında ama şans verelim dedi siz ne bekliyorsunuz bugünlerden şimdi
2: aslında bir yani anlaşılabilecek bir nokta aslında var ama iki taraf içinde bu kolay değil tabi bu birkaç bölgeyi geri alma ve Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması karşılığında Rusya'nın anlaşma ihtimali var Tabi e, Rusya bundan daha fazlasını bir yandan istiyordu. Bir yandan da müzakere etmek yerine Zelenski'yi değiştirmeyi tercih etti. Şimdi o formülün, yani Zelenski değişse de yerine gelecek birinin Rusya'yla e, anlaşabilecek durumda olması zor bu aşamada. Yani e, Zelenski'yi devirmek yerine ile anlaşma e, üzerinden ilerlemek belki gerekebilecek. Tabii burada Rusya'nın ne kadar gerçekçi olduğunu görmemiz lazım. Ukrayna açısından da tabii şöyle bir zorluk var. Bu kadar başarılı bir e, yani beklenenin üzerinde e, güçte bir savunma yapıldıktan sonra işte bir takım toprakların Rusya'ya bırakılması veya egemenliği sınırlayacak bir takım garantiler verilmesi e, kolay e, olmayabilir iç politika açısından. Ama e, tabii bu işin de sonu yok. Yani Rusya'nın da amaçlarına ulaşamayacağı malum ama Ukrayna'nın da Rusya'yı tek başına yenme ihtimali yok. Tabi burada şunları hatırlatmak lazım belki. Yani Türkiye dünyada pek çok donmuş mesele var. Yani bugün İsrail-Filistin meselesi de bir türlü çözülemiyor. Kıbrıs meselesi de bir türlü çözülemiyor. Yani Belki benzer karmaşıklıkta olan konulardan maalesef olumsuz bir veri var elimizde. Yani bu tür olaylar çözüme ulaşamıyor ama belli bir dengeye gelebiliyor yani belki Kıbrıs meselesi gibi aslında nihai hukuki çözüme ulaşılamayan ama ateşkesin sağlandığı, sınırların açıldığı ve yani bir yerde tarafların anlaşmamakta anlaşıp durumu idare ettiği bir çözüm bulunabilir. E, tahmin ediyorum ilk başta oraya gidilecektir. E, yani e, ya e, hani tabii bu sahadaki Rusya'nın daha fazla güç kullanarak biraz daha ilerlemesi halinde belki Ukrayna biraz daha fazla taviz verebilir ama yani sonuçta bir nihai yenilgi, kapitülasyon olmadan bir anlaşmaya varılma ihtimali var. İnşallah bir an önce ateşkes olur ve en azından taraflar anlaşamamakta anlaşır. Ama zaten hani dünyada tehlikeli Tektonik e, değişiklik, e, tektonik bir kayma diyebileceğimiz bir olay oldu. Yani sanırım 1990 e, sonrası e, süren 30 yıllık bu Soğuk Savaş sonrası dönemin sona erdiğini ve yeni bir e, güvenlik uluslararası ilişkiler mimarisi oluştuğunu göreceğiz.
0: Beklenmeyen pek çok kişi tarafından beklenmeyen bir şey yaşanıyor şu anda her ne kadar aslında bu saldırı öncesi günlerce konuşmuştuk Amerika Birleşik Devletleri işaret etmişti Kiev'in işgal edilmek isteneceğine ama pek çok kişi de beklemiyordu derken böyle bir saldırı oldu bir dakikalık bir cevap verirseniz şunu da sormak istiyorum başlıkta da dedik Putin kaybediyor mu diye şimdi uluslararası hukuka aykırı olmasını bir saniyeliğine kenara bırakarak soracağım bu saldırının Putin stratejik olarak sizce kendi Aleyhine bir adım mı attı, hata mı yaptı? Bu konuları ne düşünüyorsunuz? Çok kısa böyle kapatalım.
2: Tabii ona şüphe yok. Putin'in durumu yeterince iyi okuyamadığı anlaşılıyor. Yani ne Ukrayna'nın bu derece güçlü bir reaksiyon vereceğini ne de bu reaksiyonun desteği tetikleyeceğini göremedi. Hani burada bir geçmişten örnek vermek lazım. İsrail'in kuruluşundaki vaka da benzerdir. İsrail'e başta Batı dünyası destek vermemiştir 1948'de. Arap ülkeleriyle ilişkileri sebebiyle. Ama İsrail sahada beklenenden çok fazla başarılı olunca kamuoyunun desteğiyle birdenbire o destek değişti ve olay çok farklı yerlere gitti. Burada da sahada Kısa vadede sürpriz bir şekilde başarılı olan ve insanların sempati duyduğu bir ülke birdenbire dünyadaki e, kamuoyunu çok e, değiştirebiliyor. E, bunu e, öngörmedi kesin e, Putin'in ama tabi e, kaybetmeye alışık birisi değil. E, yani bu konuda daha eksilen yerlere gitmesi de mümkün. Onun için bu özellikle nükleer caydırıcılıktan başlayarak yani gerek nükleer, gerek konvansiyonel, gerekse ekonomik alanda Batı ittifakının sağlam durması gereken bir noktadayız.
0: Ümit Kumcuoğlu çok çok teşekkürler. Gelecek hafta yorumlamaya devam edeceğiz. Her pazartesi burada e, bu emeğiniz için her pazartesi bizi pek çok konuda bilgilendirdiğiniz için size çok teşekkür edelim. Gelecek ya hafta görüşmek üzere
2: diyelim. O vakit ayırdığınız için iyi haftalar.
0: Evet, Kale Portföy Genel Müdürü Ümit Kumcuoğlu, Rusya-Ukrayna krizinin Rusya'nın saldırılarının hem geleceğine dair yorumlarda bulundu hem de ekonomiyi nasıl etkileyecek? Türkiye, dünya ekonomisi nasıl etkileyecek? Bize bunları anlattı. Gelecek haftada yorumlarına başvurmaya devam edeceğiz. Çok kısa Türkiye siyasetine bakalım kapatmadan. Bugün 28 Şubat beklenen buluşma gerçekleşecek. Bugün muhalefetin 6 lideri buluşacak ve üzerinde anlaştıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatını açıklayacak. Hatırlayacaksınız 6 parti yani Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisi ve Gelecek Partisi liderleri, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun davetiyle az önce fotoğrafı da gördük yemekten. 12 Şubat'ta Ankara belde bir araya gelmişlerdi ve toplantıda duyurmuşlardı. 28 Şubat'ta mutabakat metnini açıklayacağız demişlerdi. O gün geldi. Önemli bir gündem yaratmıştı Türkiye'de. Bir parça bu Rusya Ukrayna krizinin, krizi yüzünden geride kalsa da bu konu muhalefet bugün buluşacak ve muha- mutabakat metnini imzalayacaklar. Ankara Bilkent Otel'de bir araya gelecek 6 lider ve 6 genel başkan parti isimlerinin alfabetik sırasına göre oturacak bugün. Organizasyona 700 kadar kişi katılacak. Marş ya da müzik çalınmayacak sunum kısmında ise Önce parlamenter sistem çalışmasında yer alan parti yetkilileri sırayla 23 sayfalık metnin bazı bölümlerini okuyacaklar ardından genel başkanlar tek tek kürsüye gelerek konuşacak ve sonra mutabakat metnini imzalayacaklar e, fotoğraflar çekilecek sunum ve imza töreninin ardından da soru alınmayacak bugün beklenenler toplantıdan böyle Ankara Bilkent Otel'de sunumun yapılacağı salonda güçlü parlamento vurgusu ön planda olacak Fonlarda, afişlerde meclis fotoğraflarına yer verilecek. Medyascope olarak Bilkent Otel'deki buluşmayı takip edeceğiz. Muhalif liderlerin buluşmasını ve ana haber bülteninde akşam saat 7'de güne bakışta Ruşen Çakır ve Hıdır Göktaş bugünkü toplantıda yaşananları anlatacak ve yorumlayacaklar. İzleyicilerimize de izlemelerini rica ederim. Bugün oldukça keyifli bir ana haber bülteni olacak. Akşam 7'de hem Ruşen Çakır'ın hem de Ankara temsilcimiz Hıdır Göktaş'ın muhalefetin bu önemli buluşmasıyla ilgili Yorumlarını dinleyebileceksiniz ve 6 liderin tekrar birlikte vereceği fotoğrafı da göreceğiz. Muhalefetin artık ciddi adımlarını görüyoruz. Özellikle bu üzerinde uzun süredir çalışılan güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine olan bu mutabakat metninin ayrıntılarını bugün öğreneceğiz. Evet medyaskop gündemin bugünlükte sonuna geldik. Türkiye'nin dünyanın öne çıkan gündemlerini her sabah saat 10'da canlı yayında bu ekranlarda sizlerle konuşuyoruz. Konunun uzmanı konukların da yorumlarını ekranlarınıza sizlere taşıyoruz. Sizlerden ricamız her sabah lütfen bizleri takip edin. Siz de konuk olun yayınımızı ve sabah 10'da gündemi birlikte konuşalım. Ayrıca lütfen çok söyledim bugün ama yayınlarımızı beğenin, paylaşın, yorum yazın ve biz bu sayede daha fazla izleyiciye ulaşabilelim. de Aşağıda bir katıl butonu ve Patreon linki var. Medyascope'a destek olmak isterseniz bu linklere bir göz atmanızı tavsiye ediyorum. Yarın sabah görüşmek üzere diyelim. Gündem yoğun biz takipteyiz. Devam ediyoruz çalışmaya. Web sitemizi, Twitter hesabımızı ve YouTube kanalımızı takip ederseniz sizler de gelişmelere ulaşabilirsiniz. Yarın sabah görüşmek üzere. Güzel haftalar, güzel günler.